0: Le damos la bienvenida a Elévate, un podcast dedicado a aquellos que buscan expandir su conciencia y descubrir y recordar su esencia divina y multidimensional. En el episodio de hoy vamos a explorar cómo vivir los ciclos de nuestra vida de una forma consciente, comenzando por la comprensión de que siempre estamos viviendo ciclos en absolutamente todo en nuestra vida, desde las cosas más simples y sencillas como situaciones que vivimos en el día a día hasta ciclos mucho más grandes en nuestra vida que tienen que ver muchas veces con nuestras relaciones o con aspectos laborales de nuestra vida, espirituales, emocionales y mucho más allá. Y vamos a explorar el arte realmente de vivir estos ciclos desde la conciencia, desde la observación, desde la presencia que nos permita saber cuándo es momento de cerrar o completar ciclos en nuestra vida para poder avanzar en una dirección que conduzca a nuestra evolución y expansión constante. Así que estamos felices de tenerlos aquí y que nos estén acompañando hoy para este episodio.
1: Hola, buenos días a todos. Felices aquí de estar nuevamente con ustedes. Les saluda Jenny con mi amiga Sandra aquí del de podcast Elévate de respiración psicodélica, y hoy vamos a hablar acerca de un tema que suena como mucho por todas partes, hasta nosotros decimos, sí, digámoslo tres veces, ciclos, 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 abrir ciclos, cerrar ciclos, abrir ciclos, cerrar ciclos, eso es prácticamente lo que hacemos en la vida permanentemente, ¿cierto, Sandra? Y de ahí vienen tantos temas como dejar ir, llamar la abundancia, estar listos para abrir las puertas del nuevo ciclo, eh, bueno, tantas cosas y todo es básicamente en eso abrir ciclos dejar, cerrar ciclos y comenzar a fluir la palabra mágica en nuestra vida cómo sí, estás sí, hoy, totalmente Sanlita? bien feliz otra vez de estar aquí
0: la verdad pasó bastante tiempo desde el último podcast que grabamos y bueno eh, muy relativo al tema que vamos a hablar hoy, sí, porque siempre estamos como en ese proceso de abrir y cerrar y yo creo que nosotras hemos estado mucho en eso en muchos niveles y de alguna manera pues hay veces eso lo distrae a uno de cosas que, que tiene que hacer y, y bueno, estamos de nuevo aquí porque realmente es, estamos llegando a fin de año, ¿no? Y simbólicamente, yo digo porque pues siempre vivimos en un eterno presente, pero simbólicamente el fin de año representa como esa oportunidad para uno hacer un alto, mirar la vida, cómo estamos, en qué estamos, qué cosas ya no me están sirviendo, qué cosas quiero recomenzar y el nuevo año siempre es como esa oportunidad de un nuevo renacer. Y desde ese espíritu ¿sí? de, de tomar conciencia de dónde estoy aquí y ahora, observar mi vida desde un espacio de qué es lo que tengo ya que trascender, cuál es el siguiente nivel al que tengo que ir, cuáles son las lecciones aprendidas y qué viene, y empezar el año como desde esa conciencia de apertura, de, ay sí, como un nuevo comienzo, yo por lo menos me estoy sintiendo así. Porque este año para mí ha sido pues una revolcada total, entonces yo estoy como así, entonces para mí la idea de pensar, ok, se está cerrando algo, qué viene, qué se va a abrir, pero cómo voy a abrir eso, desde qué espacio en mí lo voy a abrir, es muy, muy emocionante, la verdad.
1: Sí, es emocionante, como, como estrenar casa, ¿no? <ríe> Sandra que se está... Me voy mudando de casa. No, y... esto es emocionante. Ya, <ríe> Así es. No sé. Y, y esto, como tú dices, es como es como una creencia que uno tiene, ¿no? Del año nuevo. Ay, año nuevo, vida nueva. Es como cerrar ciclos y abrir ciclos. Sí, es verdad que el año le trae a uno esas cosas y uno dice, bueno, a partir de hoy sí, a partir de este año sí voy a ir al gimnasio todos los días o a partir mm -hmm. de este año sí voy a comenzar a comer comida saludable todos los días. Y después poco a poco, poco a poco uno va cambiando y luego el próximo año es el mismo. Y eso <risa> me ha traído a mí a, a aprender algo. Algo que este año sí lo voy a hacer. Bueno, algo que es... Como tú, tú dijiste dos palabras mágicas en ese poquitico que hablaste, tú dijiste distracción y observar, y literal. Yo siento que la, la apertura y el cierre de ciclos constante en el que vivimos, porque si nos ponemos a filosofar en eso, un ciclo es un día, un ciclo es una conversación, un ciclo es una decisión, ¿cierto? Entonces, en ese constante abrir y cerrar de ciclos que nos mantenemos, nos distraemos. Nos distraemos porque empezamos a enfocarnos en esto que sucedió aquí o en esto que estoy viviendo aquí o en esto que pasó aquí y comenzamos a darle prioridad a eso y nos distraemos del verdadero ciclo importante que tenemos. Entonces, mi aprendizaje para este año que, que, que he decidido hacerlo para el próximo es tener una prioridad de qué es lo que quiero hacer en mi vida. Lo que, lo que tantas veces he leído en libros, pero como que no había hecho el clic, ¿no? ¿en dónde quiero estar en los próximos cinco años? Y de ahí comenzar a bajar la montaña. No es tirar la soga y mirar a ver a dónde cae para ver en qué parte de la montaña llego, sino mirar el punto de la montaña al que quiero ir y de ahí mirar el camino de cómo lo voy a hacer. Entonces, que la prioridad para mí va a ser cómo deseo verme en cinco años y de ahí comenzar a escalar, a escalar, a escalar poco a poco. Y esos pequeños ciclos que se abren y se cierran Vivirlos en lo más presente que se pueda, en lo más hoy, aquí, ahora, en este momento, pero no permitir que se me distraiga del principal, de la meta principal a la, a la que deseo llegar y eso es con la otra palabra mágica que dijiste, observar desde este lugar, entonces voy a observar desde este lugar, desde la situación que me está sucediendo en este momento que tiene la tendencia a distraerme, pero a observar desde ahí. ¿En qué me puede servir esto para llegar al propósito o a, la, o a la meta o al ciclo final que he decidido que es el que voy a hacer cuando lleguen cinco años? Entonces creo que es muy importante eso, Sandra, observar y distracción, tenerlo pendiente. ¿Esto me está distrayendo realmente? ¿Es tan importante para que me desvíe de mi camino hacia la cima de la montaña? ¿O me puede servir o está viniendo a mi vida precisamente para eso, y no distraernos con cosas pequeñas, que la mente a veces se va por acá, a veces se va por allá, y mantenernos firmes con el nuevo ciclo que estamos abriendo, y no esperemos el primero de enero, abramoslo hoy, en este mm. momento y en este instante.
0: Wow, sí, esa parte, por lo menos a mí, es algo que me ha costado mucho, sí, el tema de de tener una estructura, una planeación de las cosas, porque yo, yo vivo como muy con lo que va surgiendo y obviamente hay cosas en la vida que le exigen a uno, pues que tiene que estar ahí, gracias a Dios, que lo anclan, ¿sí? porque si no yo, yo creo que sería una gitana, por ahí, yo no sé en qué viviría, entonces yo tengo cosas que me anclan y todos tenemos cosas que, que nos anclan, pero yo creo que entonces estamos empezando como a darle una estructura a esto de lo que estamos hablando, como para tener un algo, ¿no? Una base que nos pueda ayudar. Entonces, podemos decir que hay que planear, ¿sí? Hay que planear. Hay que planear, eh, eso no es para que nos salgamos del presente, pero sí es importante tener un objetivo, un enfoque. Esa planeación nos ayuda a tener un enfoque que con todas las cosas que le surgen a uno en la vida pueda uno volver y eh, encarrilarse y decir, para allá voy. Ahora, ¿esto cómo, cómo encaja en todo el tema de los ciclos? Y es muy importante eso que tú decías, Jenny, siempre estamos abriendo y cerrando ciclos. Cuando nosotros estamos con cosas como en el aire, por ahí, pendientes, es como que eso, eso es como cositas que, que te hacen mirar atrás como que no te dejan como tener ese enfoque para que puedas realmente llevar a cabo ese plan o, o, o tener ese enfoque. Y entonces ahí es como la importancia de entender por qué tenemos que estar en esa observación constante de dónde estoy, quién soy yo, qué cosas ya no me están sirviendo, me están distrayendo. Tengo que soltar esas cosas y eso es lo que yo diría cerrar un ciclo no estar dejando cosas pendientes en nada en la vida porque hay veces abrimos una puerta por acá la dejamos abierta y luego vamos y abrimos otra y abrimos otra y abrimos otra y cuando nos damos cuenta tenemos cinco puertas abiertas y no sabemos para cuál mirar y uh -huh. eso nos hace perder el enfoque o por cuál entrar entonces es como entrar en esa conciencia de que me voy a parar aquí donde yo estoy hoy en todo, en mi vida personal, laboral, en mis relaciones de amistades, eh, en temas que tenga que resolver a nivel, eh, a nivel familiar, y decir, qué cosas ya no, no me, ya necesito completar. Y completar es bien, sea o terminar esos pendientes, porque hay cosas que simplemente no es, ah, bueno, te dejo ahí y ya, porque entonces entramos en esa... Eh, en ese mal hábito, qué pena juzgarlo como malo, pero bueno, ya lo dije, uh -huh. en, ese, en ese mal hábito de dejar cosas inconclusas en la vida, comienzo y no termino. ¿Y eso Me no es cerrar un ciclo.
1: Eso no es cerrar
0: exacto, un ciclo. Exacto, uh -huh. entonces dejamos, dejamos esos ciclos abiertos que no nos permiten arrancar con toda nuestra energía eh, enfocada en lo que realmente, eh, uh -huh. eh, a donde nos está dirigiendo nuestra alma y eso dispersa nuestra energía, la, la, la fracciona. Entonces, eh, es chévere cómo, cómo van saliendo estas cosas en las que uno cuando las va hablando se va dando cuenta, ¿sí? De, wow, entonces, sí, yo necesito hacer un plan, pero para hacer ese plan necesito ver cuáles son las puertas que tengo abiertas, cuáles necesito entrar, terminar lo que tengo que terminar para cerrarla y cuáles definitivamente tengo que cerrar, porque por ahí no es, y ahí puedo mirar cuál es la siguiente puerta a la que necesito entrar, porque si no arranca uno otra vez el año, y como decías tú, no es que tenga que ser el primero de enero, esto realmente aplica para cualquier momento, pero digamos que tenemos los propósitos de comienzo de año, que también es chévere, porque eso lo ayuda a uno como a... ¡Ay, joder, pucha, ya <risa> me salgo de todas las historias que traigo! Entonces, eh enfocar, ahí sí decir, ok, ya voy a cerrar todo esto que tengo acá, a ver, resolver lo que tengo sin resolver e ir para adelante, ya con paso firme y concreto, eh, enfocando toda mi atención ahí. Y puede ser que vaya a abrir tres puertas, o sea, no sé cuántas puertas voy a abrir, pero lo que decías tú eh, hace un momento, Jenny, es como si uno ya tiene un enfoque allá, entonces esas otras puertas que quiero abrir son parte del proceso, o son independientes y a cuál le voy a dar prioridad, porque si no, otra vez, el que mucho abarca,
1: poco aprieta, ¿no? Ese es muy colombiano ese sí. dicho, pero pero es muy real. Sí, sí, no, total, tienes toda la razón. Y también lo que dijiste hace un rato de um, soltar y cómo va surgiendo las cosas, tú dices, y, y eso de cómo va surgiendo las cosas para mí um, es como una fina línea, ¿no? Porque siempre se dice que hay que vivir en el presente, en el aquí, en el ahora, no te preocupes del pasado, no te preocupes del futuro, pero llega un momento en que eso no puede ser completamente general, ¿no? La prioridad tiene que estar, el propósito tiene que estar, la intención tiene que estar, y no estoy diciendo que debemos preocuparnos, pero sí hay que trabajar en función a eso, y como tú dices, mm soltar lo que no es. Entonces, cuando estamos demasiado en el presente, en el aquí, en el ahora, en el voy fluyendo, es cuando sucede que uno comienza a abrir muchas puertas porque todo le resuena, porque tan bonito, porque esta persona que conoció, que porque esto que funcionó, que porque esto que se comió y todo es tan bonito y comienza uno a dejar puertas porque está fluyendo con esto del amor y cuando se da cuenta, esas puertas de pronto no se debieron haber abierto porque... No, porque, porque fue una reacción de amor pleno, simplemente pero, pero eso no quiere decir que uno tenga que estar abriendo puertas en cada instante, en cada cosa, con cada propósito, por eso es tan importante estar firme con la intención y aunque uno viva el presente, el aquí y el ahora, siempre con la mente enfocada en donde tiene que estar y no digo enfocada en el futuro porque es un presente también ese, ese, ese futuro de esa meta es un presente, es una intención presente que debo mantener en mi, corazón, en mi corazón permanente. Y otra cosa que yo quería decir, Sandrita, acerca de soltar, que decimos mucho soltar, y a veces como que la palabra soltar y dejar ir es un término que puede traer como un poquito como de angustia, no como un poquito de, como de dolor, como de como, como mm. desconfort, des ¿no? como, ay no, sensación me de pérdida. A... Sí, exacto, que se asocia como con la pérdida y como que tiene que ser muy trascendental. Hay personas que, Dicen, no, voy a soltar y, o sea, bloquean de todo, y no, porque también son parte, y, este, y este es, esto es muy personal de mí, ¿no? También son parte de la vida y también han sido parte de una historia bonita. Para mí, soltar es más como, como um, quitarle la prioridad, quitarle la prioridad que se le da de mantener en la mente, cierta cosa y ahora como tú bien dices, revisarlo si hay algo que debo hacer, si hay algo que debo actuar, si hay una decisión que debo comunicar, ok, perfecto, lo hago lo cierro, lo comunico, lo firmo lo que tenga que hacer y se cierra ese ciclo pero hay ciclos tan pequeños que a veces son simplemente quitarle la prioridad de la mente sí como por ejemplo eh, comer saludable o por ejemplo el típico café por la mañana que si no me lo tomo no puedo eh, funcionar en todo el día esas son creencias que nos hemos metido que simplemente es quitarle la prioridad. Cuando esa idea venga a la mente es voy a pensar en otra cosa y poco a poco ese ciclo también se puede ir cerrando. Entonces como para no ser tan trascendentales y hablar solo de los ciclos grandes, sino que cada decisión por pequeña que sea, cada cambio por pequeño que sea, está llevándome a esa meta, a ese propósito, a esa cima de la montaña que es a la que deseo llegar. Cosita por cosita, irle quitando la prioridad y alimentar la mente con otras cosas más importantes. Quisiera hacer un énfasis en eso, de que estamos alimentando nuestra mente. O sea, es solamente noticias, solamente novelas, solamente música. Yo entiendo que todo sirve, pero ¿cuánto tiempo le estamos dando a cada cosa? Y de qué estamos alimentando nuestra mente, que es la que nos lleva a tomar las decisiones del día a día y a cerrar los ciclos de una manera saludable, digamos.
0: Wow, sí, es que, es, que es, es todo un proceso porque es como un, un ejercicio de encontrar una nueva manera, sí, de operar, de operar en la vida, porque ahí es cuando tú empiezas a ver avanzo o no avanzo. Por ejemplo, me viene ahorita a la mente ese ejemplo que es muy usado de la tortuga y la liebre, sí, que al final ponen a una tortuga y a una liebre a, a correr y al final resulta llegando la tortuga primero a pesar de que ella va lenta y la liebre va muy rápido pero va haciendo paraditas por todas partes y se va distrayendo con un montón de cosas mm -hmm. y al final llega la tortuga hay un montón de videitos y cositas así y es y es una gran lección sí. realmente porque hay una frase que tú dices harto que cómo es que se dice ay no tengo prisa, pero, ¿cómo es que
1: es? D dímela. Ajá, eh, no, ten no tengo afán, pero tampoco tiempo que perder. Eso, no tengo afán, pero tampoco tiempo que
0: perder. Entonces, es una fina línea donde hay muchas personas a las que se le facilita muchísimo ser súper estructuradas y organizadas y tal, pero hay veces eso nos lleva a la rigidez. ¿no? Y a la falta de flexibilidad y no nos permite fluir con cosas que nos puede presentar la vida. Entonces, es como que ni muy allá, ni muy acá. Y hay personas que son como más ¡Ah! Sí, como la mariposa, como sea. Y entonces yo creo que es encontrar ese punto de balance donde ni muy rígido que no me puedo mover y que ante una situación inesperada en la vida me voy a a paralizar ni muy ya fluido que mejor dicho que no sí. que, que, que me, me riego como mantequilla por todas partes porque entonces en ninguna de las dos circunstancias voy a poder enfocarme como la tortuguita que va uh -huh. lento porque eso es lo otro o sea, no es tanto que yo vaya corriendo hacia las cosas pero si sí voy con un enfoque y si, y si surge la distracción, tomo conciencia porque estoy en esa observación y me reenfoco. Eh, entonces eso es importante, ese, ese punto de balance que obvio que lo buscamos en todas las áreas de nuestra vida, sino que cuando hablamos de, de este tema que estamos hablando como de, de cerrar ciclos para poder abrir, abrir ciclos de una forma sana, eso envuelve todas las áreas de nuestra vida todas, sin excepción. Entonces, eh, es como tener esa comprensión de que cuando vamos dejando cabos sueltos en el camino, eso nos dispersa y no nos permite encaminarnos hacia donde queremos ir. Yo creo que de eso se trata los ciclos, porque el tema de los ciclos podemos verlo, de, desde muchas perspectivas, lo podemos ver como dice Jenny, desde el ciclo que, por ejemplo, yo anoté hoy mi agenda, y acabo de mirar y preciso, son 11 y 11, anoté hoy mi agenda, y por una u otra razón, dejé de hacer cinco cosas que estaban ahí, hmm. y luego pues las corro para el día de mañana, pues o sí. lo podemos ver, y luego mañana, pasado, pasado, <ríe>
1: <Sí>. <ríe> o lo
0: podemos ver <ríe> desde... Ciclos en cosas más grandes en nuestra vida, decisiones que hemos estado aplazando y empujando. Por ejemplo, temas que tenemos que resolver en nuestras relaciones, no necesariamente terminar la relación, o en algunos casos sí. Eh, o nuestro trabajo, decisiones a nivel laboral. ¿Qué voy a hacer? Eh, ¿Me quedo aquí? ¿No me quedo aquí? ¿Me meto por este lado? ¿No me meto por este lado? no me meto por este lado y empezamos a postergar, postergar, postergar y son ciclos abiertos que no nos dejan dar el siguiente paso, se queda uno como en un limbo, si ya empezamos a entrar en el tema de los ciclos desde ahí, que es, que es importante también porque sé que hay, yo creo que de una u otra forma, la, mucha, mucha gente, si no la mayoría, tenemos algún tipo de, de situación de ese estilo en nuestra vida, donde hay algo que venimos postergando por miedo, por inseguridad, por lo que sea, pero si no lo ponemos a pensar de verdad con la mano en el corazón, ese ciclo grande que por una u otra razón no estamos concretando, porque necesariamente no hay que cerrarlo, no quiere decir doy la espalda y me voy, cerrarlo Exacto. es qué acciones tengo que tomar para llegar a una conclusión de este ciclo en mi vida a nivel emocional, laboral, ta, 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 en lo que sea, qué acciones, y ese ciclo grande está comprendido de muchos miniciclos, cositas chiquititas que son parte, que son, de nuevo, esos eslabones sueltos, que es lo que no me permite llegar a esa conclusión final de esa situación, y por eso entonces, ahí es que volvemos a lo inicial, si me o empiezo a observar dónde estoy, ¿Para dónde quiero ir? La cima de la montaña que hablabas tú, Jenny, hace un momento. ¿Para dónde quiero ir? ¿Y qué cosas están ahí? ¿Cuáles son las piedras que tengo que retirar del camino? ¿O enterrar? ¿O no sé? Porque eso puede significar muchas cosas de nuevo. No es como que le pateo y ya. No, quizás Ajá. esa piedra la puedo cargar porque va a ser el escalón que necesito para subir más arriba. Entonces, hay que ser muy conscientes pero es como, ok, quiero ir allá, ¿qué es en este momento lo que tengo que movilizar en mi vida? Y ahí ya entramos en ciclos, ¿Cuál es, ¿cómo tengo que cerrar o concluir estos ciclos para poder seguir avanzando y dejar de estarme tropezando con estas piedritas, distracciones, excusas, lo que sea, que no me dejan ir para allá?
1: Uh -huh. O transformarlos. A veces ni siquiera Exacto. hay que cerrar el ciclo, a veces simplemente es transformarlo. Y uh -huh. a veces el ciclo está ahí como medio abierto y como medio cerrado, como que no sabe qué hacer, pero es precisamente porque nosotros no sabemos la punta de la montaña a la que queremos llegar. Exacto. Entonces dejamos muchas puertas abiertas. Ese, ese, esa frase tan común que dice que cuando se cierra una puerta se abre otra, es literal, pero cuando no sabemos que, a dónde es que queremos ir y tenemos todas abiertas, pues ahora la confusión ya no está en las puertas, ellas pueden estar abiertas. Se siente uno como en la mitad de un, de un círculo en donde tienes 50.000 puertas abiertas y ahora la confusión está aquí, que no sé cuál puerta, por cuál puerta entrar. Y, y por eso es que es tan importante cerrarlas, entonces uh -huh. a veces hay que hacer la práctica de la eliminación ¿no? como hacen en los exámenes esta no me sirve, esta no, esta no, esta no aquí no quiero ir, aquí no, aquí no y ya entonces las que quedan abiertas uno dice bueno, una de estas tres es ¿cuál Voy es la que me va a llevar a ese lado? También, Jen. también, darle orden de prioridad ¿sí? total es como, es eso, es irse enfocando en eso, eh, es importante y me parece lindo que estemos hablando de este tema ahorita justamente que como decimos, bueno, está comenzando el nuevo año a propósito del 2024 para cuando escuchen este podcast y, y, y yo tengo mucha, mucha fe y mucha confianza de que este año número 8 Va a ser un año de fuerza, de transformación, en donde todos vamos a poder recargarnos con esa energía y tomar las decisiones y llegar a los puntos donde hay. Otra cosa, a, hablando de tomar decisiones, también tenemos la creencia, como tú dijiste, en, en cerrar ciclos suena como una pérdida y en tomar decisiones es como, ¿será que voy a lastimar a alguien, no? y viene la complacencia, uh -huh. y a veces no se toman decisiones por eso, pero, pero es que tampoco hay que ser tan radical, no quiere decir que porque uno tenga de pronto problemas en la relación, ya pum, se tiene que divorciar, a veces es como, sí a veces puede uno de pronto entrar en un proceso, y esa decisión, que sea la última, no tiene que ser la primera, um, aunque respeto, y sé que muchas veces ya se han pasado por muchas cosas, y ya la, la única, digamos, uh -huh. la única que queda es esa, pero entrar bien en conciencia y pensar: ¿es, ¿es cierto? ¿es verdad? Como tú decías en The Work: ¿es, ¿es esto cierto? ¿Ya he tratado todo? ¿Ya mm. he hecho todo? ¿Ya me he mirado? ¿Es esto verdad? Y entonces ahí poder comenzar con ese proceso de cómo voy a cerrar este ciclo. Sí, y no solamente en una relación, en muchas cosas, porque a veces también le ponemos creencias a cosas: no, ya estoy cansada, no, ya estoy lista, no, ya no sé qué. ¿Es verdad? ¿Estoy lista? Y respondámonos desde ahí, cada cosa para mirar cuál ciclo cerrar. Y, y bueno, ¿cuál diríamos que es la conclusión? <ríe> Yo diría que la conclusión de esto es de sentarnos como es, dice, dis, dijo una amiga mía hace poco, una mano en el corazón y otra abajo del ombligo y qué es lo que siento. Tomémonos, um, tomémonos la oportunidad de definir la, la punta de la montaña a la que quiero llegar. Yo creo que con que hagamos esto... En estos pocos días, una o dos semanas y definamos perfectamente clara con colores, con números, con, con, con fechas, con toda esa montaña y eso nos va a ayudar a ir decidiendo qué hay que hacer con cada una de estas puertas y transformarla, cerrarla, eh, tomarla por, por priori prioridades y cómo ir... Um, Actuando de ahora en adelante con la fuerza de los ciclos. Y otra cosa muy importante, eh, si no la tienen aún, resuene y transformense, pero tener una amiga que esté consciente, que esté despierta, que esté también pues en ese proceso de despertar, por lo menos de pronto no estamos completamente despiertos, obviamente, pero que también esté en ese proceso, que se, que pueda uno tener conversaciones conscientes, reales, en donde sepa uno que lo están escuchando, desde no desde un punto de juzgar, no desde un pu punto de comparar, sino realmente como de alma a alma, es muy importante porque ese apoyo también sirve, para tomar decisiones conscientes. Y eso a veces es una amiga, a veces es la pareja, a veces alguien de la familia, pero es importante ser parte de estos grupos, de esta comunidad, de estos círculos que ya cada vez se están expandiendo más para poder ver las cosas desde otro nivel de conciencia y desde ahí tomar decisiones un poquito más conscientes.
0: Sí, eh, y yo agregaría a esta conclusión, eh, porque tenemos que saber, ¿no? Que hay veces nuestro sentir cambia muy rápido respecto a las cosas. ¿sí? Y, y esto sí lo digo totalmente desde mi experiencia, sí. <risa> que especialmente este año para mí ha sido muy así, ¿no? Como que no siempre de pronto lo que yo de pronto vi de una manera en un momento lo voy a seguir viendo igual. Y, y tal vez ahí en ese momento que entramos en esas disyuntivas donde, wow, o sea, yo mira el, el, el tope de la montaña y lo vi así y creí que era esto y ahora no es. Y entonces, ¿ahora qué hago? Y quedo perdida y quedo como, ¿dónde estoy? ¿Para dónde voy? Puede pasar, y lo digo porque es que, yo lo he vivido en carne propia, entonces es como que yo veía esa montaña y luego la montaña se movió y, y o, o, o me moví yo y vi otro ángulo y ya o, o cayó y nieve y todo. ahora la montaña sí. ya está muy blanca. A ver, yo siento que hay que tener algo que lo ancle a uno. Algo. Que muchas cosas se muevan y el terreno esté como arena movediza en muchas cosas en la vida de uno además porque tú puedes ver el tope de la montaña pero tú nunca sabes qué cosa puede surgir en tu vida que te tambalee y te mueva el piso y te mueva el tapete y yo creo que ahora en estos tiempos especialmente todo está como tan rápido y los procesos de, de uno se están acelerando tanto que eso pasa con mucha más frecuencia de lo que solía pasar uh -huh. tener algo que lo ancle a uno, que sea ese polo a tierra, que te, que te ayude a decir, ok, de pronto estas cosas se están tambaleando en mi vida, pero tengo este polo a tierra, lo que decía Jenny ahorita es bonito, eh, una persona en tu vida, por lo menos una persona en tu vida, un grupo, eh, algo así, o algo, sí, o sea, eh, tu compromiso con tu familia, eh, muchas cosas, ¿sí? que, que podemos, eso sí, es cada quien, pero, si tenemos por lo menos un polo a tierra, desde ese polo a tierra no me vuelo a la estratosfera cada vez que algo pasa, sino que ese polo a tierra me ayuda a volverme a parar acá y desde acá entrar en coherencia, en conexión, en presencia. Y, y lo otro es que no lo tengo que tener todo claro, ¿sí? Porque muchas veces pasamos por esos procesos transicionales donde tal vez no veo tan claro qué es lo que quiero con mi vida en cinco años, por ejemplo, uh -huh. o, o en un año. Y está bien porque esos procesos también es, es parte de esa transformación que cada quien está atravesando y es parte de ese constante renacer por el que vamos pasando y, y son necesarios esos procesos y a pesar de que parecen no ser productivos, yo creo que en muchos casos son demasiado productivos y hasta más productivos que esos tiempos en los que estamos en constante movimiento porque en esos procesos se abren pues puertas muy profundas al autoconocimiento, a, a la autoindagación y a los aprendizajes que vienen en esos momentos de incertidumbre, porque uh -huh. ese, es, ese es el tema de la final línea de la que hablábamos hace un momento. No siempre, o sea, podemos poner la meta, pero de ahí a las bolas que te tire la vida en el camino, no sabemos qué, qué va a pasar. Entonces es esa, ese balance, ese punto medio donde, ok, sé que la vida me va a mandar todas las, las pelotas de, del mundo, luego estoy yo, cómo estoy reaccionando ante eso. Y, y estar en esa flexibilidad, pero también en esa constancia y en esa... Eh, siempre muy comprometidos con nosotros mismos y nuestro uh -huh. proceso, honrando lo que venga, pero tampoco dejándonos distraer o sabotear tan fácilmente por esas bolas que nos está mandando la vida. Entonces, eh, uh -huh. bueno, yo quería agregar eso. Y, y otra cosa que pensé que igual es bonito ese plan de los cinco años es que Jenny dijo, bueno, Coger uno estas dos semanas, por ejemplo, y realmente verlo, sí, sí es importante además porque incluso cuando lo escribimos o lo dibujamos o el bendito eh, vision board ese que mucha gente hace, lo que eso hace es traer a la materia un pensamiento, de alguna manera ya empezar a, a hacerlo tangible, cuando yo ya lo veo escrito o cuando yo ya lo veo en una foto que corté o pegué. No, no sé nada de vision boards, porque realmente creo que nunca he hecho uno en mi vida, pero es algo que simbólicamente ya está diciendo, ok, sí, esto está aquí y ahorita es una foto o es una palabra escrita en un lugar, pero ya le estoy como aterrizando acá en este plano tridimensional de una
1: u otra manera. Uh -huh. Sí, es cierto. Esos es vision boards yo he visto... Hace poco conocimos a alguien que nos mostró su vision board y tenía una palabra y encontró una amiga con ese nombre, que la amiga sí. tenía el nombre de esa palabra. O sea, una cosa maravillosa. Y lo que tú dices es verdad, que la cima de la montaña... Eh, la tengamos definida pero también podemos ir fluyendo con lo que suceda, ¿no? Es como, como el cuento del príncipe azul ¿no? Puedes pedir un príncipe azul pero de pronto te sale verdecito claro y también <risa> es bonito <risa> entonces es, también Exacto. estamos bien, así que, que es, eso es parte de fluir fluir es muy importante eh, esas piensas que son las conclusiones que eh, nos comp me comprometo yo a hacerlas también y bueno pues bien, toca anotarlas, toca anotarlas
0: ¿Sí? y, y, y de pronto incluso cuando ya pongamos esto, vamos a hacer la listica como de algunos pasitos, porque eso lo ayuda a uno también como a verlo. Uh -huh. Así que bueno, nos despedimos. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Esto realmente estamos haciendo, lo, lo estamos grabando ahorita en diciembre, pero esto es aplicable en todos los momentos de nuestra vida, ¿no? Siempre, siempre. Y, es estar en esa autoobservación, en esa conciencia y entender que desde ese centro, creo que eso lo decía Buda también, uh -huh. o sea, desde el centro, ni muy flojos, ni, o sea, ni muy fluidos, ni muy rígidos, y con la meta fija allá, si esa meta se mueve un poquito aquí y allá, que al final es la paz, ¿no? Al final es esa satisfacción, uh -huh. al final es... Eh, eh, es encontrar eh, la dicha en lo simple y a veces no es tan difícil como creemos eso nos nos lleva hacia adelante en el camino y un ancla, algo que nos ancle porque si no nos volamos con tanto movimiento que hay ahorita en tantos aspectos, así Perfecto. que bueno, nos vemos la próxima y gracias por acompañarnos aquí en Elevate un beso, bye